0: agora, então, ao é nosso bate-papo com os nossos pastores, pastor Gilmar, Célia, para vocês que não conhecem eles, são os nossos líderes. Então, nós vamos começar aqui com algumas perguntas que recebemos de algumas pessoas. E a primeira pergunta, muito legal, começamos já do início ali mesmo. Na sua opinião, na opinião de vocês, qual é o maior desafio para o início de um casamento?
1: Olá, graças a Deus, tudo bem com vocês aí em casa? Manda o link aí para várias pessoas que você conhecer, para poder estar tá vendo esse momento e desfrutando de, de, de perguntas tão boas como essa e também de respostas. Então, vou passar primeiro aqui para a minha esposa, que aí eu, eu vou ouvir o que, é que ela fala e depois eu respondo.
2: Olá, boa noite, graça e paz, amém? Então, hoje você vai ouvir algumas pepitas, algumas pérolas a respeito né, de como você conviver e lidar com família, amém? Nós iremos fazer esse ano 24 anos de casado, então a gente tem um pouquinho aí de experiência e um bom, uma boa jornada, uma boa caminhada como casados e muito bem casados, amém? Então, como a pergunta é, né, os desafios no início do casamento, Isso. nós tivemos desafios, sim. Para mim, né, vou, vou dar a minha, né, vou falar sobre o que aconteceu no início, né, os desafios. Os desafios até hoje nós enfrentamos, porém com uma diferença, temos amadurecido e a gente tem conseguido, né, contornar as situações, temos amadurecido. Mas no início mesmo do casamento, eu vou dizer algo para você, foi a respeito das diferenças da nossa criação. Então, eu fui criada de uma forma, ele foi criado de outra forma. Então, na criação foram dois mundos diferentes debaixo de um mesmo teto. Então, houve, sim, grandes desafios no início e que nós superamos. São 24 anos de casado, então a gente superou. Mas, para mim, os, o desafio do início foi isso. Foi a diferença de criação, opinião, gosto, ufa, enfim. Mas a gente superou, amém?
1: E outra coisa que a gente tem também no início do casamento, às vezes, isso não é uma regra, mas às vezes a gente teve... É, os pais, né, se metendo dentro do início do casamento, é, porque acham que tem essa liberdade. Então, a gente teve essa situação de de, de há um de há um, um avanço da, desse limite que o pai tem agora depois do casamento. E a gente teve muita dificuldade porque é, pessoas do, da nossa família, né, os nossos pais, eu não vou dizer quem é o pai de quem que estava se metendo. A mãe de quem que você estava se metendo? Você que conhece nossa vida, é. já sabe quem era a mãe de quem que estava se metendo. E aí, esse limite, quando ele é ultrapassado, e às vezes o casal é novo, não entende muito, ele termina sendo prejudicado. O casal novo é prejudicado por esse limite dos pais, tentando ajudar um casal novo que está começando a vida. Então, a gente sabe que essas duas coisas, criação... E, e, e o, 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 o passar do limite dos pais, às vezes, atrapalha demais o início de um casamento.
3: Amém. É, uma outra pergunta, pastor, que foi foi feita aqui é a respeito de finanças. Porque essa é uma área que realmente afeta a vida de pessoas, tanto solteiras quanto casadas. Mas num casamento a gente sabe o quanto uma vida financeira desajustada pode trazer danos, né? Para o relacionamento entre duas pessoas. É, o que, que você aconselharia para, no caso, pessoas que estão casadas e a, estão passando por esse momento de conflito? E que conselho você daria para aqueles que estão entrando nisso, tá, tá correto, mas para permanecer ah, a e, e ter o zelo né, de permanecer com uma, uma vida financeira saudável? assim
1: Então, é muito importante. Às vezes a criação, como a Célia falou, ela inicialmente ela, ela traz um, um bloqueio mas é muito importante que o casal, eles sejam sinceros um com o outro com relação às finanças. É preciso que eles olhem para as finanças, não como, ah, o meu dinheiro, o seu dinheiro. É o dinheiro da família. Isso é muito importante, o dinheiro do casal, da família. Não existe, eu ganho mais, então eu, é, é o meu dinheiro. Você ganha menos, é o seu dinheiro. Você ganha mais, você é, manda. Eu ganho menos, eu, eu, eu não tenho opinião nenhuma. Isso não existe. Existe o dinheiro da família. Então, isso é um primeiro passo que precisa ser compreendido. É não olhar para as finanças individualmente, isso vai gerar um problema. Mas olhar para ela como um, um dinheiro só. Os dois recebem, é um dinheiro só. Isso é muito importante.
2: E uma coisa muito importante nas finanças do casal é não haver mentiras. Ter clareza né, serem sinceros, se você mulher usou o cartão e gastou ou ultrapassou o limite, não tenha medo de contar para o teu esposo. E o esposo da mesma forma, muitas vezes gastou, excedeu, fez alguma coisa importante, compartilhar com a esposa. Claro que com isso, algumas, alguns dos cônjuges vão né, se sentir, uau, você gastou além do que? Mas aí se conversa, né, se estabiliza. Se domina, porque é possível se dominar, não gastar além do que não pode. Então, é muito importante mesmo. Dá para ter controle e domínio né, com as finanças. Então, a gente sempre conversa a respeito disso. Isso foi o que nos ajudou bastante né, a termos a nossa vida equilibrada, na vida financeira equilibrada, porque nós começamos a conversar sobre finanças. Né? Então, se eu gasto demais, aí ele vai conversar comigo. Oh, hoje você gastou tanto, você cedeu, aí eu já me controlo. E, e ele da mesma forma. Então, se ele gastou a mais e eu percebo, e a gente assim... Então, dialogar, conversar sobre as finanças é muito importante e não gastar além do que não se pode. É muito importante ter o diálogo e Primeiro lugar, não ter mentiras nas finanças. Fica
0: Ótimo. a dica. Pode falar, pastor. Não, fica a dica aí. Fica a dica. Isso, então acho que vocês já ajudaram até a responder a próxima pergunta, que tinha dito, como a gente faz para desenvolver um equilíbrio, uma maturidade no, na vida financeira do casamento? Então, é realmente isso que eles disseram, esse equilíbrio né, de ter clareza. Isso é, uma, pelo menos, algo bem que a gente tenta fazer bastante no nosso casamento. Desde que a gente começou, é, uma coisa que a gente sempre percebeu é isso que o pastor falou. Muitos casais tratam a vida financeira como esse é seu e esse é meu. E é o que causa, eu vejo, pelos que eu já tive contato, que causa muito dano. Porque acaba brigando, ou um não tem e aí não supre o outro porque ah, é o seu dinheiro e esse é o meu. Então, essa é uma coisa bem saudável mesmo que a gente adquiriu desde o início. E essa clareza mesmo. Então, eles acabaram já respondendo a próxima pergunta: de ter clareza. Porque finanças, às vezes, igual a Celinha falou, a mulher fica com medo de falar, com medo do marido brigar. Ou. No fim é descoberto. Ou, exatamente. Uma hora ou outra vem à tona. E a
1: fatura chega. <risos>
0: E com relação aos dízimos, o casal, crist... o casal cristão que às vezes tem uma certa dificuldade em concordar com a entrega dos dízimos. Não há uma concordância. O que vocês diriam para essa família?
1: O primeiro passo é, é, é compreender o que as escrituras nos diz a respeito dos dois aspectos. O aspecto do dízimo e o aspecto da falta de unidade. Por não haver uma unidade nesse casal, eles vão começar a, a, a ser privado da graça, da bênção do Senhor. Então, vai ter vai haver uma legalidade ali naquele local. E o segundo entendimento é que essa questão de entregar dízimos e oferta, ela é totalmente bíblica. Ah, mas eu penso diferente. Você é livre para pensar diferente é, é, em muitas coisas, mas com relação às escrituras, não. Você não tem o direito de pensar diferente das escrituras, porque ela é a definição e ponto eu posso torcer pelo Flamengo, o, o Matheus pode torcer pelo Corinthians, e é o nosso direito, isso é nosso direito, de, de, de ter, nós temos esse direito, mas quantas escrituras a gente só tem um compromisso, é acatá-la e aceitá-la, e aí o casal que não entende isso de uma forma mais plena, é muito importante que um tenha paciência com o outro, porque uma revelação ela pode ser clara para mim, mas pode não ser para minha esposa, pode ser clara para ela e pode não ser, para mim, e aí é, me é melhor que aquele casal ande em unidade e preserve até que o outro tenha revelação do que é aquilo já que os dois recebem então ela pode fazer do dízimo dela, já que eu recebo eu posso fazer, se você não quer fazer do seu não faço, mas eu vou fazer do meu e aí depois deixa Deus tratar com você sobre esse assunto, e não ficar brigando com conflito, é um conselho que eu dou porque a, é, é, eu acredito que a falta de unidade é mais danosa do que a própria falta da entrega do dízimo de uma das partes.
0: Porque daí às vezes acaba resolvendo um problema e gerando o outro. Então é melhor orar para Deus falar com ele realmente ou com ela, para não gerar mais problemas.
2: Isso mesmo, aguardar o tempo do outro, né? amadurecer e ter a revelação. Outra coisa, se a esposa não trabalha, às vezes tem isso, ela não trabalha, o esposo trabalha e não concorda, não quer que ela dizime, então ela não deve dizimar do dinheiro que o esposo deu para ela né, fazer as compras, então ela tem que respeitar isso. Agora, se ele oferta e diz assim, oh, o dinheiro é seu, faça o que você quiser, comprou, pagou as contas, fez as compras e sobrou, ele te deu a liberdade, aí você dizima do que veio para sua mão livremente, não é isso?
1: Porque assim, nosso objetivo é luz e não dinheiro. A nossa igreja, você conhece, se você está acessando por primeira vez pela internet, nós não temos objetivo de dinheiro. Nosso objetivo é trazer luz para a sua família. Nós sabemos que dízimos e oferta é um princípio bíblico, ensinamos e empregamos. Mas entre a unidade de um casal e dízimos e oferta, eu prefiro a unidade de um casal. Porque eu sei que quando a luz chegar, eles vão fazer esse princípio em amor e de uma forma poderosa. amém.
3: É outro ponto que, na verdade, hoje em dia existe um... Dois ensinamentos que acabam acontecendo aí, que que tem se, se tornado uma rotina frequente na vida de, de principalmente mulheres, no caso, né? como a pergunta vai se tratar. É, as mulheres, o mundo tem dado muito espaço para elas, devido espaço, é, e elas têm conquistado uma independência. Isso acontece porque elas são guerreiras, são fortes, tipo correm atrás, batalham atrás daquilo que elas sonham, daquilo que elas desejam. E também, dentro de, por exemplo, um casamento, o lugar que o homem não acaba não ocupando como autoridade, como cabeça do lar. E aí acaba gerando conflitos e diferenças que a mulher acaba tentando tomar o lugar do homem, sabe sendo autoritária, tentando ser a cabeça da casa, quando, na verdade, Deus instituiu o homem como cabeça do lar. E isso acaba trazendo problemas dentro de um casamento, quando acontece isso. O que você vocês aconselhariam, diriam, para um homem, no caso, que não cumpre o seu papel, que conselho você daria para ele, para pelo menos abrir o olho se ele não sabe, e que conselho você daria para aquela mulher que é independente, que, que entende a força que ela tem, a garra que ela tem, mas por, por não ter um marido à altura daquilo que a palavra diz, acaba é, sendo a cabeça da casa, acaba agindo com autoridade. O
1: segredo está justamente nessa expressão que você falou, não conhecendo o que a palavra diz. Né? Porque a, a Bíblia ela, de, ela deixou bem definida qual é o papel de cada um. Qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, qual é o papel dos filhos, qual é o papel da parentela. Não há dúvida com relação a essas coisas. Então, quando um homem não assume o seu papel, e, e a Bíblia não classificou sobre que mulher não poderia trabalhar, que mulher não poderia é, 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 desenvolver-se, em todos os aspectos, profissional e, e muitos outros. Mas quando ela entende a palavra, ela vai se submeter ao marido de uma forma plena, é, é, independente do sucesso dela profissional ou financeiro, porque ela entende a palavra. Quando um homem entende a palavra, ele vai é, assumir o governo da sua casa, né, não com poder, é, oprimindo, mas com autoridade, governando, porque ele entende o, poder, o princípio da palavra. Então, isso, e, todo esse problema que a gente vê da falta de autoridade para com o homem e, e a autoridade excessiva para com a mulher, é, é justamente porque é, a palavra não é clara para os dois. Quando é, é, isso aí se resolve muito simples. E aí, ah, pastor, mas agora eu já perdi o controle. Nunca se perde o controle total em Deus, irmãos. Por quê? Porque à medida que você começar a se expor à palavra, ela é luz, ela vai trazendo e você vai organizando as coisas. Entende?
2: É tão importante né, o papel do homem, o papel da mulher. E quando alguns dos cônjuges eles não estão cumprindo e vivenciando mesmo aquilo que Deus projetou eles para fazer, com certeza lá na frente vai ter um peso, né, um peso desnecessário. A gente costuma falar muitas vezes, as mulheres voluntária e involuntariamente, ela toma a rédea da casa, ela toma a frente da casa, porque muitas vezes elas não estão vendo aquilo no cônjuge. Mas quando você procurar conhecer de verdade, de fato, as Escrituras, você vai se comportar como provérbios no capítulo 14, versículo 1. Ele diz para nós mulheres, Vós, mulheres, sede sábias. Então, ele, ele traz essa orientação para você ser sábio. Quando você for sábio, você não vai fazer um papel que não é seu por causa da sabedoria divina que virá sobre a sua vida. Né? Então, é importante a mulher ser sábia, orar. Então, de uma forma é, cheia de sabedoria, você vai conduzir, ajudar ao seu esposo para que ele possa tomar, de fato, o papel dele. E a oração, ela é primordial, ela é importante para que isso aconteça. Então, é importante que você, mulher, seja sábia, que você é, leia as Escrituras e se comporte. Existe um comportamento para a mulher e ela vai agradar o seu marido com esse comportamento que a Bíblia ensina. Então isso é muito importante Quando a mulher entende as escrituras Ela não vai tomar o lugar do marido Mesmo que seja involuntariamente E quando o homem também passa a conhecer as escrituras Ele de fato, ele vai fazer o papel dele Amém?
3: Amém é, Isso também pode acontecer por, por não conhecer a respeito de submissão e autoridade né? Porque submissão às vezes é ensinado Às vezes por ouvir falar, acha que é uma posição inferior quando, na verdade, ser submisso, tem um lugar de submissão dentro de casa, por exemplo, acaba não sendo essa posição inferior, mas sim uma posição de, de estar do lado, sendo aux, auxiliando, ajudando, isso. e não isso. tomando a rédea, mas sim, sabe, tomando decisões juntos, em conjunto com, no caso, seu esposo ou com a sua esposa. Amém? Sim, isso mesmo.
0: E no caso onde já aconteceu essas quebras de princípios, onde a mulher já ocupou esse lugar, uma família já está vivendo isso, esse lugar onde a mulher já tomou essa posição de autoridade, como o homem vai fazer agora para lidar com isso? Como que ele agiria a partir de agora?
1: Tudo o que a gente perde o controle, a gente primeiramente temos que reconhecer que erramos. Às vezes você está indo muito longe em um caminho mas você acha que está certo Mesmo as placas sinalizando que não é por ali Que não deve ir por ali Mas você acha que está certo Então essa pessoa vai ser difícil de melhorar Então a primeira coisa É eu reconhecer que eu mudei Que eu errei, que eu não estou no caminho certo Segunda, mudar de direção A Bíblia ela diz assim Aquele que confessa as suas transgressões E as deixa Alcança a misericórdia Porque alguém pode confessar as suas transgressões E não deixar e aí a misericórdia do Senhor não alcança ele. Então o homem que perdeu esse controle, a primeira coisa que ele precisa fazer é começar a olhar para a palavra e ir assumindo pouco a pouco, porque não é uma coisa que, uma mudança do natural, pouco a pouco ele vai ter que assumir o controle das coisas. Pouco a pouco ele vai, porque é muito cômodo a pessoa, a esposa às vezes pergunta assim, é, Amor, você vai comer o quê? Ah, faça o que você quiser aí. Então, não estou dizendo que a gente vai assumir o controle da cozinha, não é isso. Mas, às vezes, ele pode dizer assim, olha, faz um bife. Não vamos fazer bife, vamos fazer é, frango. Não, você me perguntou o que eu queria e agora eu disse a você que faz um bife, você vai fazer um frango? Não, você vai fazer o bife. Porque você falou, me perguntou e eu disse que é o bife. Então, vai fazer o bife, o frango faz amanhã. Porque é ele, não estou dizendo que vai brigar por causa do almoço, não é isso que não estou dizendo, que ninguém vai brigar por causa do almoço. Mas eu estou dizendo que muitas vezes isso começa a ser o assumir o controle. Né? Assumir o controle começa com pequenas coisas que ela vai perguntar. Porque, instintivamente, a mulher pergunta ao homem tudo. Quando, quando ela para de perguntar é que realmente está em, um, em uma situação muito crítica. Mas, instintivamente, ela pergunta ao homem tudo e discorda da resposta. É, é algo instintivo. E o que, é que tem que se fazer? para você assumir o controle, você vai ter a sabedoria de ouvir ela, porque ouvir mulher é importante, aí ela vai dizer, ah, ela vai dizer assim, amor, eu vou com que roupa? Aí, é o único assunto que eu digo que não se meta, deixa quieto, só se ela botar uma roupa da, da chacrete, ou, ou de, da, da, daquela, da tiazinha da, daquele programa antigo, aí você diz que essa roupa você não vai não. Porque cabe a você como homem, às vezes até influenciar sobre a roupa da sua mulher. Porque ela pode colocar uma roupa tão sensual, mas tão sensual, que ela ficou linda para você, de fato. Mas no seu quarto, só você e ela. E não para a igreja, para o um ambiente de sair, para tudo isso. E se o homem não tiver esse controle, às vezes, de dizer a ela assim, amor, você está linda, mas só para mim. Você vai ter que trocar essa roupa. É uma confusão. Eu sei do que eu estou falando. Mas, às vezes, tem que ser feito. E isso é começar a assumir o controle com a criação dos filhos até com o cachorro. Não, esse cachorro não vai subir no sofá. Deixa o bichinho subir no sofá, o que é que tem? Irmãos, eu não estou aqui colocando limites. Eu entendo que os pets hoje têm o seu espaço já dentro das famílias e deve ser respeitado. E eu estou dizendo isso, digo eu, a forma como eu crio o meu pet. É, não estou dizendo que você crie seu pet como você é, você. Eu, como eu crio. O meu pet não entra dentro de casa. Esse é o meu estilo de criação de pet. Mas eu tenho pessoas da minha família que criam o pet dentro de casa. E eu não vejo problema nisso. Mas assim, quando isso é um problema no casal, um quer o cachorro, o um pet fora, o outro quer o pet dentro. Então, vai ter que entrar num acordo. Porque às vezes é tão sério que diz assim, saia você e o pet fica. E aí, você realmente perdeu o controle de tudo. Né? Então, o controle ele tem que ser assumido em todas as áreas, para que o, o, a direção maior, de fato, volte para a mão do homem. Isso vai ser um passo de cada vez, já que ele perdeu espaço demais, ele não tem como avançar uma única vez, ele, ele tem que ir jardas por jardas, igual o futebol americano nos ensina, né? jardas por jardas, até chegar lá para fazer o touchdown lá e <risos> assumir o controle total.
2: Eu tenho um exemplo aqui para falar né, de quando ambas as partes não estão cumprindo o seu papel. Não sei se alguém aqui já pegou uma bala e colocou na boca com a embalagem. Não é desconfortável? Não sei se você já calçou um, um sapato cheio d'água com a meia e pôs o pé lá dentro. Não é desconfortável? É mais ou menos isso quando o homem não está no papel dele. E a mulher não está no papel dela, a qual Deus projetou. É desconfortável. Então, trabalhe isso, peça sabedoria a Deus. Se você, homem, está há tanto tempo né, longe do seu papel, e você, mulher, também está há tanto tempo distante, de fato, do seu papel, de, de como esposa e mulher, então, peça sabedoria a Deus. E como meu esposo falou, né, devagar, com sabedoria, sem estupidez, sem agressividade, e vai conseguir, porque é desconfortável estar em uma posição a qual você não foi chamada para estar. É
3: isso aí. É, o casamento em si, ele é dividido em... Existem etapas, né? Que a gente vive assim como na vida... Uma etapa da vida, por exemplo, é o casamento. Dentro do casamento, existem diversas etapas que a gente vive. Desafios do casamento, parte de finanças. E agora a gente vai falar um pouco a respeito da parte de criação de filhos, e família. E nós somos recém-casados, temos um ano de casamento, e já começa a história, ah, vamos ter filho, não vamos ter filho, vamos ter filho. <risos> vamos ter filho. Agora. Aí, o que vocês dariam de conselho também com relação a manter ter o equilíbrio, sabe? A conseguir equilibrar vida profissional, é, com criação de filhos, com com, com a parte é, com relacionamento entre esposo e, e marido e mulher. Que conselho vocês dariam para a gente conseguir manter o equilíbrio dentro de tudo isso, dentro de todo esse cenário?
1: Primeiro, é, é, a primeira coisa que a gente precisa entender é que cada fase da, da nossa vida vai é, demandar de nós é, nos esforçarmos em determinadas áreas que às vezes não estávamos nos esforçando. É como exercícios na academia. Tem dia que eu vou malhar braço e tem dia que eu vou malhar perna. E as máquinas são diferentes e os pesos são diferentes. Então, é quando um casal ele, ele vai, ele começa a se preparar psicologicamente para essa mudança de sair somente os dois e colocar agora uma nova peça dentro daquele relacionamento, e não é uma peça trocável, não é uma peça que, ah, não gostei desse brinquedo, eu vou trocar por outro. Não é um carro que eu não gostei do modelo, eu vendo e compro outro. É uma peça eterna, porque vai ficar dentro da família. Então, tem que se pensar realmente sobre esse passo. É entender que os dois vão ter que fazer sacrifícios. É, talvez é, a cancelar algumas coisas. Talvez... Alguns lazeres que você tinha, com certeza você não vai ter mais. Vai ter outro tipo de lazer para você não achar que vai acabar a sua vida. Né? Porque a pessoa, meu Deus, não. Vai ter outro tipo de prazer. Né? Porque é, é, eu digo de todo o meu coração, e, e eu, como cristão eu entendo ainda mais isso hoje. Uma das melhores coisas do mundo é ser pai. Eu acredito que minha esposa, quando for falar, ela vai dizer a mesma coisa sobre ser mãe. Não um tem sensação melhor no mundo do que ser pai. Mas se você não se preparar para isso, você não vai se comportar como pai. Como a gente tem visto que muitos homens não têm se comportado como pai. né? E, 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 e isso é muito sério. Então, esse passo mais adiante da, da, do, de ampliar a família... Ele precisa ser gerido de... A, a, os dois vão ter que abrir espaço na sua agenda, na sua vida, na sua mente, em todas as áreas da sua vida, para essa nova parte que vai estar ali, que vai crescer ali.
2: Aleluia! É um desafio. Quando os dois trabalham, né? Que também foi... A pergunta também envolve isso, assim. Quando se trabalham, como que educar filhos, e chegar em casa, tem todo esse processo. Eu quero dizer para você... Pai que trabalha, claro, né? Em primeiro lugar, você tem que trabalhar. A mãe também, que por decisão da família também está trabalhando. Aí, os filhos, o que fazer? Os filhos, eles precisam ser educados, orientados, né? ensinados pela palavra, disciplinados, independente se vocês passam o dia todo fora e trabalham. Né? Então, às vezes a gente vê um pouquinho essas regras desgovernadas, porque os dois passam o dia todo trabalhando e quando chegam em casa, vão deixar os filhos fazer o que querem? Porque... Não, tem que... Né, educar, tem que disciplinar e orientar pela palavra, amém? Se você de fato quer ter é, lá na frente filhos e filhas que vão estar tá dando prazer a você amando o Senhor. Mas é um desafio? É. Então, às vezes a esposa não trabalha, só a esposa que está trabalhando, a esposa está em casa, fazendo as coisas. Amados, isso é, é maravilhoso, né? São desafios, né? como eles começaram, como a gente começamos tudo, sem filhos, só os dois, e, e tinha uma, um estilo de vida, passeava, dormia bastante. Aí eu quero dizer que quando chega filhos, vai mudar a rotina do seu sono, tá certo? Principalmente para você, mãe, porque eu não sei você, mãe, que vai ter coragem de ver o seu filho chorando, querendo mamar e não, é a tua vez agora. Não, está no instinto da mãe, o menino chorou, mesmo que você tá cansado, o pai quer lá te ajudar, cuidar, mas você mãe vai ter que estar tá lá socorrendo o seu bebê, a sua criança que, né, que nasceu, que acabou de nascer. Então assim, muda bastante? Muda, é bem diferente quando só está os dois e é bem diferente quando chega filhos e depois que vem o trabalho no secular... Muitas coisas, mas todas essas coisas, conversados, né, trabalhado, é combinado, porque deve haver combinação, né, o homem, muitas vezes, se a esposa trabalha, vai precisar ajudar também em casa, ajudar, cuidar nos filhos, né, ter essa compreensão, né, ter essa, essa atenção para com a esposa, e enfim, amados, tudo é possível ter um lar, meu Deus do céu, abençoado, ter um, ter um lar sadio, um ambiente sadio para criar os filhos, sempre conversando, tendo paciência, observando, e tudo vai dar certo. Amém?
0: E hoje em dia é até muito, muito, muito comum mesmo, muitas pessoas dizerem, se você conversa com vários casais, e às vezes até cristãos, que não querem ter filhos, e muitas vezes não é por... Ah, porque o meu propósito não inclui filho. Mas é por causa desse medo mesmo de... Ai, meu Deus, o que, que eu vou, como vai alterar a minha vida, o meu relacionamento conjugal? Como que eu vou fazer seu trabalho fora? Que dica que vocês dariam, que conselho, assim, motivacional vocês dariam para lançar esse medo realmente fora e aceitarem realmente essa fase de ter filhos? Porque uma coisa é quando a pessoa não quer porque entende que não aquilo para a vida dela, ok, mas muitas pessoas veem como sendo realmente algo ruim, algo que vai trazer muito prejuízo para a vida, eu escuto muito isso hoje em dia.
1: Então, eu não quero ser duro com ninguém e, e nunca nunca é o meu objetivo ser duro com ninguém, mas eu tenho percebido um mundo muito egoísta, onde as pessoas não querem se dividir, é, elas não querem é, é, investir muitas vezes e quando eu falo investir elas são tão egoístas que já pensam em dinheiro né e filhos é um investimento da nossa vida a gente vai a gente vai colocar filhos no mundo prepará-los fazê-los entender isso é, isso é algo que precisa ser compreendido pelos casais né os jovens eles eles não vão ter um peso na vida deles não é um peso ter filhos é, é só é só mudança de hábito é só isso e, e às vezes as pessoas elas estão eu não quero machucar ninguém que pensa diferente esse não é o objetivo mas a bíblia manda a gente crescer e multiplicar é bíblico e, e, e lá na frente vai querer às vezes ter, ter um filho é, é, dentro de uma gravidez de, de risco porque é, é, já está em um nível de maturidade já passou dos 30 já está perto dos 40 e, e qualquer mulher pode engravidar com 30, com 40 anos não tem problema mas já é comprovado cientificamente que é, 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 abaixo dos 20 é mais fácil para ter filhos. Então, assim, é muito importante que a primeira coisa que tenha longe é esse sentimento que às vezes a gente tem de, 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 de egoísmo, de não querer se dividir, de não querer é, esse processo. E, e, e segundo, é você entender o quanto ter filho é bom. A Bíblia diz que filho é herança do Senhor. Será que Deus daria uma herança ruim para gente? Não, eu entendi isso. E, e, e a Bíblia fala dos filhos da mocidade, é, é como flecha na mão do valente. Então é muito bom isso. Então a gente tem visto pessoas que têm filhos já com uma certa idade e, e não conseguem aplicar alguns princípios porque já é pai-avô. Né? Então está se comportando como avô e não como pai. E está cansado. Então, não tem mais. É, é complicado, então, é muito importante. É, é, Olhar para filho não como um problema, mas como uma benção e uma herança do Senhor, amém? E filho não impede você de estudar, não impede você de prosperar, não impede você de nada. Eu, eu digo isso porque tivemos nossos filhos jovens, não impediu a gente ir para a igreja, não impediu a gente fazer o reino, não impediu a gente de entrar no ministério. Eu entrei no ministério quando o Guilherme tinha cinco anos de idade, não me impediu de fazer os cursos bíblicos que, que me era necessário. não me impediu de estudar, não me impediu de formar na faculdade, nada, filho não nos impediu de nada. É só saber administrar.
2: Eu vejo como realmente Gilmar falou. Muitas vezes é egoísmo. né? A pessoa está sendo tão egoísta que não quer. E como a Bíblia fala, ele já citou aqui em Salmo 127, no capítulo 3... Confira aí nas tuas escrituras que realmente ele diz, os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então, ter filhos é uma oportunidade para você poder ensinar a palavra, ensinar a ser um bom cidadão, ensinar a ser um homem, uma mulher de Deus. Então, você tendo filho, você vai ter essa oportunidade de poder estar ensinando a ele. Amém? Outra coisa muito importante que se deve ter uma conversa entre os casais. Às vezes, um quer ter filho e o outro não quer ter então você que deseja ter filho, ore ao Senhor né? tenha sabedoria de como proceder e você que está casado e não quer ter filho, mas o teu cônjuge quer ter filho, é muito importante você refletir sobre essa palavra egoísmo né? então se você casou, se o teu cônjuge tem o desejo de ser pai ou mãe, isso é importante, que você deixe o seu egoísmo, as suas vontades e você possa realizar o desejo do teu cônjuge
1: Quero deixar bem claro que isso é uma, uma, uma posição nossa, tá? A Bíblia manda ter filhos, a Bíblia manda multiplicar, mas a Bíblia também fala sobre você nem casar. Então, você é livre para tomar suas decisões, mas uma coisa é certa. A Bíblia diz que depois que casa, o princípio é multiplicar. Então, se você não quer ter filho, não case. É o conselho até em linha com a palavra que eu te dou, amém? E a gente não tem interesse nenhum de ferir você que está nos ouvindo por falarmos essa expressão egoísta, mas em, se, se tirar filhos da equação e colocar, nós estamos, estamos vivendo em um mundo de fato egoísta.
2: Já que ele falou sobre isso, se você não quer ter filho, então não case. Por isso que é muito importante para você, jovem, antes de você casar com a pessoa que você já está pensando em casar, talvez já esteja novo, você conversar sobre isso, se vai querer ter filho. Amém. Então, isso é muito importante. No período de namoro, no período de noivado, no período que estão pensando em se casar, vocês poderem conversar o que vocês querem, o que vocês gostam. Isso é muito importante. Mas, na, na maioria das vezes, a gente vê essas... Escolhas e essas decisões depois que casa. Depois que casa, lembre-se, existe coisas a serem cumpridas que envolvem o casamento. Amém? E uma delas é ter filhos. Não é que é obrigado. A Bíblia não está dizendo que você vai para o inferno ou que deixa de ir para o céu se não tiver filho. Não é isso. Mas o que você precisa é entender o que, que abrange o casamento. Existem muitas coisas que abrangem um casamento. Por isso que é bem melhor você pensar antes de casar, conversar com a pessoa que você. Está pensando em se casar sobre isso. Até sobre se querem ter filhos ou não. Até quantos filhos desejam ter. Isso é muito importante. Isso vai
0: ser uma relação sadia. Aleluia. É, até porque os próprios, não é nenhuma coisa nossa, os próprios estudos dizem que pra quem quer ter filhos, é melhor que seja antes do 30, dos 30, né? Então, eu e o Matheus, a gente tava hoje almoçando e somando. Amor, a gente quer ter dois, então pra chegar antes dos 30, a gente tem que começar quatro, daqui a quantos anos fazer o filhos? começar hoje. <risos> ai, ai. Enfim, a gente vai pra outra, outra, outra parte da vida conjugal agora, que o Matheus vai fazer aqui a pergunta.
3: É, a base do casamento, segundo a palavra, é a relação sexual, né? E aí recebemos uma pergunta que fala a respeito de um casal, no caso que uma uma das pessoas não sente mais aquela atração física pelo outro. É o que poderia ser feito nesse, num caso como esse?
1: É, a primeira coisa é o que deixou de ser feito, né? Porque a atração ela ela é, ela, é, ela é aumentada ou ela é perdida por coisas que de, deixaram de ser feitas ou são feitas. Então, quando uma das partes para de olhar para o seu, o seu cônjuge como alguém desejável, como alguém é, é, que, que é, ele ou ela quer ter relação, pensa sobre o assunto, é, é, não permite que os olhos dele passem por outros lugares, ou os olhos delas passem por outros lugares, mas somente seja do seu cônjuge. Isso, naturalmente, vai suprir essa, essa, essa necessidade. Então, essa é uma questão só mesmo de regar. É um jardim que secou, e um jardim que secou, ele secou por falta de algo. E é somente chuva. Sinop é uma cidade muito propícia para entendermos isso. Quando entra o período da seca aqui, como as gramas ficam? Elas ficam secas e quebradiças, ficam feios os jardins. Mas quando chega o período de chuva, tudo brota, tudo brota. E é muito importante que o casal comece a observar isso. Existem várias formas de regar essa parte da intimidade. O homem é muito regado pelo que ele vê, então é muito importante a mulher ela se produzir, não estou dizendo andar produzida todo o tempo para chamar a atenção dele dentro de casa, mas de vez em quando ela fazer alguma coisa provocante. E a mulher é muito estimulada pelo que ouve, então comece a falar para ela coisas que provocam. Às vezes não estou nem falando de falar sobre relacionamento, mulher ela, ela gosta de que você fale com ela. Então se você às vezes mantém um dia a dia de conversa com a esposa Às vezes é, é, no final do dia é, é, você está tá, 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 tá preparado, preparada para aquilo ali Mas uma coisa muito importante que o casal precisa entender É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 7 A falta de intimidade de um para com o outro é uma dívida que não pode eu não, vou, eu, eu não gostei do produto eu, eu não quero pagar Não, não, meu querido Você está casado E você vai ter que pagar a dívida É uma dívida, a Bíblia trata como uma dívida Então, às vezes eu falo dessa coisa do estímulo tal, Porque é muito bom você pagar por um produto Que você está satisfeito com ele Mas, meu amigo, se você comprou Você, satisfeito ou não, vai ter que pagar Então, você gostando ou não atraído ou não, atraída ou não, minha querida, meu querido, pague a dívida. Essa é o que a Bíblia diz. Amém?
2: Eu gosto de pensar quando eram namorados, se sentiam atraídos ou não. Então, quando eram namorados, quando estavam noivos, né, ambas as partes se sentiam atraídos uns pelos outros. Aí, quando se casa, é como realmente o Dilma falou... Algo deixou de acontecer, algo deixou de ser regado. Então é muito importante, a gente sabe que depois que casa, que tem filho, algumas coisas mudam, ficam fora do lugar, mas nada disso impede você, homem, de se sentir atraído pela esposa e a esposa de se sentir atraído pelo homem. E ah, o que está acontecendo muitas vezes é só a falta realmente... É muito importante que o homem se atentem para fazer elogios e não críticas. Muitas vezes a mulher, ela se, ela se sente, né? Depois que tem filhos, é, se sentem um pouco meio que, né? As coisas fora do lugar e ela não precisa que você fale como ela está. Ela precisa que você fale como ela gostaria de estar. Então, elogia, faz alguma coisa, investe, se é um cabelo que não está arrumado, então você, homem, investe na vida da sua esposa para que ela arrume o cabelo, se é uma unha que a sua esposa não fez, muitas vezes porque não está com condições, então você, homem, deve investir, então isso faz parte de você estar regando né, o seu relacionamento e a atração, ela está aí dentro, só está guardada. Então, a partir do momento que começa a regar esse sentimento de se sentir atraído um pelo outro, ele começa a brotar novamente. Provérbios fala algo muito interessante. Como imagine em sua alma, assim será. Então, você, homem, começa a imaginar como você quer mais uma vez se sentir atraído pela sua esposa e vice-versa. A esposa também, a esposa sai para trabalhar e ela já começa desde de manhã a imaginar, a pensar, a falar palavras, né? se comportar como ele mesmo falou e o homem ele é mais atraído pelo que vê e a mulher é mais atraída pelo que ouve. Então, pensa bem certinho, bem direitinho nisso e começa a arregar e vocês vão ver que a atração está aí dentro, ela só está guardada e você precisa abrir essa porta da, da atração pelo outro.
1: É muito importante ter esse cuidado. né? E não só isso, né? também no decorrer da vida, vem filhos em tudo, a estrutura corporal muda um pouco. E, e, e Independente da estrutura corporal, se for regado, o negócio funciona. Né? E
0: assim, com relação a esse assunto, eu vejo muito dois extremos. O mundo que pegou a relação sexual e defraudou completamente virou uma coisa super normal, super meio que banal, sexo é a coisa mais normal do mundo, fala abertamente sobre relação sexual de uma forma é, bem mundana. E de um outro lado, às vezes a, a, aquela pessoa que cresceu dentro da igreja, às vezes acha sexo... Olha, a hora que eu, eu escuto a palavra sexo, meu Deus, que pecado é esse? Então, e, e eu vejo isso como eu já ouvi muitas jovens tendo muita dificuldade na vida conjugal sexual por conta de não falar sobre esse assunto... Então, uma coisa que eu acho bem interessante para a vida do casal é conversarem sobre isso. Sim. Porque a relação sexual é algo para dar prazer. O que me dá prazer, às vezes, não dá prazer para outra pessoa. Então, é interessante eles conversarem. Ó, isso eu gosto, isso eu não gosto. Porque, às vezes, o marido também não vai ter um, uma bola de cristal para adivinhar, né? Então, eles conversarem igual o pastor realmente falou, para poder re manter regando uhum. né? isso.
1: E a conversa é tudo, né? principalmente nessa área. É, eles devem sim ser claros uns com os outros, ter, ter, ter seu, o, momentos especiais, às vezes ir para um, um, um hotel, né? alugar um hotel, passar uma noite diferente. Então são coisas que tem que ser investida, é investimento, é investimento.
0: Essa pergunta você vai gostar, pastor. <risos> pastor Gilmar, queria saber se vale a pena morar com a minha sogra. <risos>
1: rapaz se, se é, foi Leônidas de Carol que, sério, que fez né Brincadeiras as, as a partes mas se você quiser morar com satanás então brinca, tô brincando sogras do coração Biblicamente, é uma das coisas mais erradas que o ser humano pode fazer é morar com os pais depois de casado porque a primeira ordenança de Deus para estabelecer o casamento foi,
3: portanto,
1: deixará o homem, seu pai e sua mãe. E aí, quando você vai morar dentro da casa dos pais, voluntariamente, não por causa de uma, uma, um momento temporário. Irmãos, há momentos temporários. Né? Há momentos que você está ali, passa alguns meses, porque você está em uma transição, está para alugar uma casa, está é, é, fazendo uma coisa, mas estabelecer moradia. Dentro da casa dos pais, no quintal dos pais, é uma das coisas mais erradas que um ser humano faz. E não é porque eu brinco com a minha sogra e morei quatro anos dentro do quintal dela e foram, me perdoe falar isso, Dona Zezé, ao, ao, ao público, foi terrível para nós, como casal, como família. Foi, foi terrível para ela, eu sei disso. Nós fizemos ela sofrer muito, porque havia muitos conflitos, Pra, com ela, ela, então isso era, é ruim, então nós entendemos quando falamos desse princípio bíblico não ser quebrado, ele é extremamente importante, porque foi a primeira ordenança do casamento Deus não disse assim, olha é, é, vocês precisam é, ter dinheiro, ter uma estrutura para casar, não, 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 deixe o seu pai e sua mãe e vão se casar então é muito importante essa, essa coisa geográfica ela precisa existir. Esse relacionamento geográfico da distância, ele precisa existir. É muito importante para um casal viver bem. Nem que seja, pode ser na mesma cidade, mas é, em casas diferentes, pode até morar no mesmo prédio, mas com chaves diferentes, para ninguém estar entrando um na casa do outro na hora que quer. Entendeu? Então, ter essa privacidade é muito importante. Porque é, é algo de vocês. Vocês estão. Ah, que seja um quartinho, mas é de vocês. É muito importante. Também é muito importante isso.
2: E eu vejo assim que é, é, é o particular do casal, e querendo ou não, né como a gente sempre fala, nós nos casamos e poucos meses fomos morar lá, e acabaram nascendo dois filhos e a gente ainda morando lá, então não foi uma, um, era para ser algo bem passageiro, era para ser coisas de, de ajuste de alguns meses, e esse tempo foram quatro longos anos, né então não foi bom para nós né, tirou toda a nossa privacidade e também não, não foi bom para os meus pais. Eu sei disso que não foi. Muitas vezes a gente se comporta com inconveniência, sem perceber, mas está sendo inconveniente, está tirando toda a liberdade a privacidade deles. E quando vem filhos também, enfim, amados, não é bom. Então, como a Bíblia realmente diz... Que o homem, ele vai se unir à sua esposa então vai deixar pai e mãe e deixar, é deixar mesmo amém, então vale a pena a gente praticar e cumprir os princípios que a Bíblia fala deixa pai e mãe e se une à esposa, amém e a, o cônjuge, né, vão ter que se unir ali os dois juntos em outro lugar mesmo que seja um lugar pequeno, simples não importa, mas isso é muito importante morar com a sogra não Leonires.
1: Gênesis 224 é o primeiro mandamento né, nessa ordem da família. Podemos dizer que esse é o primeiro mandamento de uma família, é deixar pai e mãe. Ah, qual o primeiro mandamento de uma família bíblica? Deixar pai e mãe. Para ela realmente ser uma família em Deus, é deixar pai e mãe. É importante.
0: Para a gente finalizar então aí as perguntas, é, se vocês pudessem dar um top 3 conselhos para um casamento bem sucedido, o que, que vocês diriam? Três conselhos para um casamento bem sucedido.
1: O Senhor. O Senhor, é, é que a Bíblia fala o cordão de três dobras. É intimidade e equilíbrio nas finanças. Esses são três conselhos, assim, que eu considero ser extremamente fundamental para uma família. Porque quando você tem o Senhor, você tem uma intimidade saudável. Né, é, eu conheci um pastor que ele falava algo interessante, ele falava que quando ia aconselhar os casais ele perguntava, vocês estão tendo intimidade? a gente está, pastor, então o casamento vocês não tem problema não estão tendo intimidade? não ah, então tá sério o negócio, está com problema então assim, e é uma verdade o senhor, intimidade e equilíbrio nas finanças, esses seriam os top 3 para que a gente possa ter uma, uma um casamento saudável
2: eu vou repetir o Senhor em primeiro lugar, intimidade e a vida financeira equilibrada. Mas eu posso acrescentar mais um? Diálogo, conversar, amém? Às vezes a mulher gosta de conversar um pouquinho e o homem quase nada. Então, homem, converse, diálogo, tenha diálogo com a sua esposa. Isso também é um dos pontos que conta bastante num casamento bem saudável, né? Na relação do, do casal ter diálogo, amém?
1: a gente trouxe esse livro aqui ó evite a armadilha da ofensa né tem um casal aqui né que pode não sua não pode ser essa a sua realidade mas é muito importante que um casal ele aprenda né a, a, a se perdoar antes antes do virado do dia é, é, e ter esse hábito de se perdoar constantemente evitar algumas armadilhas de ofensas desnecessárias a gente vê que uma coisa que eu, eu sempre me policiei, desde que me casei, mesmo sem ser cristão, tá? Então, algum, algumas desculpas a gente vê as pessoas dizendo, ah, mas não, não sou crente, não sei o quê. E, e não tem a ver com ser crente ou não ser crente. Tem a ver com você determinar -se. Então, a minha esposa, ela pode me me, me me corrigir aqui agora. Mas eu tentei sempre ter cuidado nas palavras que eu ia falar para ela. Eu nunca destratei ela, eu nunca... É diminuir ela em, uma, em, uma, em um diálogo mais mais aquecido em, em um momento mais aquecido Eu nunca diminui ela Eu nunca tratei ela com palavras é, é depressivas e agressivas E eu percebo que às vezes os casais se tratam assim Isso é um veneno Que se eles soubessem, eles nunca fariam entende Então, se você ficou irado ao ponto de não olhar Não querer nem olhar para a cara da sua esposa ou do seu esposo Sai, sai do ambiente, vai andar na rua, vai, vai, vai dar um murro numa árvore, sei lá, vai fazer qualquer coisa, mas não faz isso com a tua esposa, não faz isso com o teu marido. Porque é, é, palavras, elas são difíceis de trazer de volta, depois que você as lançou.
0: E para a mulher que também depois, é um ah, problema. É
2: eu vi que tem uma irmã querendo saber de livros, né? Esse livro aqui é maravilhoso, amém? Evite a armadilha da ofensa. Nós temos um livro também da nossa editora que é Construídos para Durar. Então, ele vai falar sobre o relacionamento do casal, de filhos, de parentes, amigos. Então, escreve aí no chat para que todo mundo comece né, a, a ver, ver o nome desse livro. Então, esse que nós indicamos, Evite a armadilha da ofensa. É, construídos para durar e tem outro livro maravilhoso né do, do Kenneth Reagan e de seu filho e de sua filha que é Ministrando a Sua Família Ministrando a Sua Família também é muito bom ali ele vai estar tá trazendo dicas importantes sobre os filhos, sobre orar sobre ensiná-los então e tá aí a dica desses livros, leia e você vai ser edificado. E, amados, nós estamos encerrando, já vou passar para eles, mas algo muito importante que foi falado agora aqui no final, também importante, né? É sobre as palavras. Cuidado, marido, no que você está falando, né? mesmo que seja na hora da raiva, cuidado com as palavras, é, se domine, fecha a boca, dá uma saída, depois que esfriar, volta e tentam a conversar, e a esposa da mesma forma, cuidado com as palavras que estão saindo da sua boca para o seu marido, mesmo que seja na hora da raiva, amados, então cuidado com essas palavras depreciativas, mas coloquem palavras, né? palavras boas, palavras construtivas na vida do seu cônjuge, amém?
1: Você precisa entender, Há um filme antigo, é bem rápido esse exemplo que eu vou dar. Há um filme antigo chamado Karate Kid, do seu Miyagi. E ele tinha um problema na vida dele, que ele consertava os carros, arrumava, e quando ele tomava o, o, o saque dele, ele ia lá e quebrava o carro todo de novo, e depois ia arrumar o carro de novo. Então, palavras depreciativas sobre o casamento. É como você quebrar por inteiro algo que você está tentando cuidar, zelar, limpar, que as pessoas vejam que é bonito. Mas você está quebrando. Você arruma e quebra. Você diz, amor, me perdoa. Mas na primeira discussão você... Aí você arrumou porque você disse, amor, me perdoa. Mas na primeira discussão você foi lá e quebrou de novo. Sim, sim. O perdão é importantíssimo. Por isso que esse livro aqui, eu peguei ele ali para a gente poder indicar. É, é, quando você perdoa você se liberta é muito importante isso amém não não use esse tipo de comportamento dentro do relacionamento porque vai destruir seu relacionamento
0: amém porque agora é são um também né então o que você faz para o outro você tá fazendo para si também é, então é isso se você teve alguma se você tem alguma pergunta ou esteja passando algo específico ali do seu casamento da sua família que talvez não foi tratado aqui nessas perguntas eu coloco à disposição a vida deles, eles estão super abertos, são estamos uma referência para a gente com relação a casamento, então acredito que você possa mandar a sua pergunta depois no privado, a gente manda para eles e te responde lá no Instagram, então fica à vontade, nosso interesse realmente é que você é, seja abençoado e que a gente possa é, de alguma forma ajudar você na sua família, no seu casamento à luz da palavra. Então, Pastor Gilmar, Célia, muito obrigada. Vocês edificaram muito a nossa vida, a minha vida, a vida do Matheus. Tenho certeza que o pessoal de casa e vocês são referências para nós com relação a casamento. Muito obrigada mesmo.